0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und ich habe einen spannenden Mann heute in diesem Podcast, nämlich Professor Harald Lesch. Viele kennen den aus dem linearen, wie es so schön heißt, Fernsehen oder auch aus dem Netz mit YouTube. Da hat er auch die ein oder andere sehr interessante Fernsehsendung, die man anschauen kann. Und der schafft es ja, gute Sachen auch sehr einfach zu erklären. Jetzt hat er mit anderen Menschen zusammen ein Buch geschrieben, das sich um den Klimawandel dreht, das vor allen Dingen aber zu tun hat mit der Situation, die wir heute haben, dass wir nämlich vor allen Dingen unsere Energie aus fossilen Energiequellen beziehen. Und äh, er sagt, das müssen wir verhindern. Wir müssen da raus. Wir müssen aus Öl und Kohle und so weiter raus, um die CO2-Emissionen einzudämmen, um eine Klimakatastrophe zu verhindern. Wie das gehen soll und wie man sich den erneuerbaren Energien zuwenden kann, das erklärt er in diesem Podcast. Viel Spaß dabei. Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende und ich freue mich jetzt auf den Mann, der gleich in der Sendung sein wird. Ich liebe den geradezu, weil er kann einen anschauen, also euch auch im Farbfernsehen oder im Rechner, je nachdem, ob er über YouTube kommt oder im ZDF. Und tut so und das macht er geschickt, als ob man tatsächlich im privaten Vier-Augen-Gespräch wäre und kriegt etwas erzählt und erklärt, was Wissenschaftler normalerweise nicht so erklären können, nämlich einfach so, dass auch ein schlichtes Gemüt wie ich es sofort verstehe. Der Mann heißt äh, Professor Harald Lesch und ist jetzt bei uns. Herzlich willkommen.
1: <lacht> guten Tag, hallo, guten Tag. Ja,
0: also ich habe. Äh, der Grund, warum wir miteinander reden, äh, ist ein Zweifacher. Es gibt ein neues Buch. Mhm. Titel Erneuerbare Energien zum Verstehen und Mitreden. Da sind diverse Menschen aufgeführt, die da mitgeschrieben haben. Sie, auch Ihr Sohn zum Beispiel, Florian mhm. Lesch. Ähm, ja. Es geht natürlich zum Thema Klimawandel und was kann man machen. Und der zweite Grund ist natürlich das Wochenende, das Vergangene, wo Glasgow stattgefunden hat und dort eine Klimakonferenz. Aber der Reihe nach. Mhm. Ähm, Sie sind in diesem Buch ähm, Erneuerbare Energien zum Verstehen und Mitreden in einer Position ganz klar. Sie sagen raus aus den fossilen Energieträgern. Okay, was ist die Alternative?
1: Naja, die Alternative ist, sind natürlich die erneuerbaren, und also das heißt Sonne, Wind und Bio Biomasse. Und die Frage ist eben, ob unser Energiebedarf durch diese Energieformen gedeckt werden kann. Das ist die Frage, die wir in dem Buch stellen. Wie würde in Deutschland eine Republik aussehen, wenn wir wirklich zu 100 Prozent unseren Energiebedarf der Zukunft aus Sonne, Wind und Biomasse, zum Beispiel oder Geothermie, tatsächlich befriedigen wollen.
0: Okay, und wie sieht die Welt aus?
1: Naja, es ist anders. Also ich
0: würde mal, also als Fässer würde ich sagen,
1: es wird ganz anders aussehen. Du fährst, du fährst, durch, die, durch, du fährst durch die Republik und siehst überall Energie, Energieerzeugungs- oder Energieumverteilungsmaschinerien. Also große Photovoltaikanlagen, die wahrscheinlich dann äh, in, in landwirtschaftlicher Photovoltaik landen werden. Dann große Windräder, Windkraftanlagen, die überall sind. Ähm, Geothermie an allen Ecken und Enden. Wir werden, aber vor allen Dingen siehst du eine Republik, die deutlich weniger Energie verbraucht, als sie es heute tut. Und ich glaube, das ist die große negative Nachricht oder die große negative Überraschung dieses Buches, dass selbst dann, wenn wir wirklich alles tun, um unseren Energieverbrauch durch Erneuerbare zu decken, wir müssen mit dem Energieverbrauch runter, wir leben in einer Art von Energieadipositas, wir sind energetisch überfettet, wir zeigen das am Anfang auch am Hand von einem Fahrradfahrer, da müssen eben, wir verbrauchen, jeder von uns verbraucht am Tag, zwischen 90 und 120 Kilowattstunden hm. am Tag. Hm. Also wer, wer mal im Fitnessstudio gewesen ist und sich mal auf so einen Bock gesetzt hat, auf so einen Ergometer und fährt mal zehn Stunden lang 100 Watt, zehn 10 Stunden lang. 100 Watt ist eine Kilowattstunde. Und wir verbrauchen davon, sagen wir mal in der Größenordnung 100. Das heißt, es gibt neun, es gibt 100 Sklaven, die Tag für Tag für uns zehn Stunden auf dem Bock sitzen. Und wo holen wir diese Energie her? Natürlich aus der Erdgeschichte und so weiter. Das zeigen wir in dem Buch aus. Auch und Man sieht einfach, wir haben einen unglaublich hohen Energiebedarf und die ganz miese Nachricht ist, in den letzten 30 Jahren hat sich durch technologische Veränderungen überhaupt nichts geändert daran. Das heißt, es ist vieles effizienter geworden, trotzdem verbrauchen wir so wahnsinnig viel Energie und jetzt sozusagen sportlich auf Glasgow hingewiesen, den Energiebedarf nennenswert zu reduzieren innerhalb kurzer Zeit, wird eine ganz schwierige Angelegenheit werden.
0: Und Atomkraft ist keine Lösung.
1: Kernkraft kann man vergessen, ist zu teuer, ist zu gefährlich, hinterlässt viel zu viele Ewigkeitssünden, dauert auch viel zu lang, der Klimawandel findet jetzt statt, wir müssen jetzt was unternehmen, bis ein Kernkraftwerk überhaupt irgendwo auf der Welt genehmigt ist, vergehen viele Jahre, wollten wir den Energiebedarf in Deutschland mit Kernenergie decken, müssten wir 150 Kernkraftwerke bauen, also bitteschön, die will keiner haben, abgesehen davon, dass wir nicht wissen, wohin mit dem Müll und vor allen Dingen, es ist auch viel zu teuer. Also die Kilowattstunde Kernenergie ist einfach so teuer, das bringt nichts. Windkraft ist viel billiger, Photovoltaik ist viel billiger. Und wenn irgendwo in Europa momentan ein Kernkraftwerk gebaut wird, so wie in Großbritannien, dann muss das wahnsinnig subventioniert werden. Und die Betreiber kriegen für 30 Jahre einen garantierten Strompreis. Und man muss sich das mal überlegen. Das ist also die, die, die Lizenz zum Gelddrucken. Also Großbritannien <lacht> wird 25 Milliarden ausgeben für irgendein so ein doofes Kernkraftwerk. Naja gut, die Briten haben schon in letzter Zeit einige merkwürdige Entscheidungen getroffen.
0: Das ist wahr. Professor Harald Lesch ist bei Koschwitz zum Wochenende. Wenn man am 6. November äh, Lands geguckt hat, dann hat man sie da gesehen, Frank Thelen auch. Ähm, und da wurde auch vorgerechnet, wie viel Windräder und vor allen Dingen, wie viel Platz Windräder auf deutschem Fußboden äh, sozusagen verbrauchen ja. würden. Ja. Ähm, schmale 4 Prozent, aber das ist so wahnsinnig viel. Ich glaube, ich habe das verstanden, ist größer diese 4 Prozent an Fläche als das Saarland. Mit anderen Worten, das können wir doch gar nicht hinkriegen. Wie, wie kommen wir denn aus der Klemme wieder raus?
1: Naja, wir müssen tatsächlich äh, uns richtig gut was überlegen. Wir bauen eine Menge, äh, praktisch im Meer. Wir müssen eine ganze Menge Offshore bauen. Wir müssen eine ganze Menge Onshore bauen. Wir brauchen Photovoltaikanlagen, vor allen Dingen unter der man auch Landwirtschaft betreiben kann. Das heißt, wir brauchen so eine Doppelnutzung, Multitasking würde ich sagen. Also oben Sonne, aber es wird genügend Sonne durchgelassen, um unten drunter äh, Landwirtschaft zu betreiben. Das wird teuer, keine Frage. Aber auf diese Weise könnten wir unseren Energiebedarf, der ist der sogenannte Endenergiebedarf, also der, der tatsächlich bei unseren Maschinen, in unseren Haushalten und so weiter ankommt, den könnten wir tatsächlich durch erneuerbare decken. Es wird eine Republik sein, wie gesagt, in der wirklich überall Energie äh, umgewandelt wird und wir überall sehen können, woraus unsere elektrische Energie stammt. Es wird ganz anders werden. Wir müssen uns auch viel mehr darum kümmern. Wir brauchen viele, viele Menschen, die als Handwerkerinnen und Handwerker dabei sind, diese Energiewende zu betreiben. Es wird keine Energiewende geben ohne unsere Hände. Und es wird keine Energiewende geben ohne genossenschaftliche Strukturen. Also Energiewende in Bürgerhände halte ich für ganz wichtig, weil nur dann die Akzeptanz auch da ist, dass eben vor unseren Haustüren ähm, überall Energieumsetzungsanlagen stehen. Und vielleicht kann man dann, wenn so viel Energie überall umgesetzt wird, auch die Leute dazu bringen, Energie zu sparen, weil wir überall sehen, wie wahnsinnig schwierig es ist, tatsächlich die ungeheuren Energiemengen bereitzustellen, die wir verbrauchen.
0: Jetzt haben wir alles auf Rechnern. Wir hantieren ganz viel mit, mit Strom <lacht> und so weiter. Das heißt, ja. das das können wir doch alles beerdigen, oder nicht? Nicht beerdigen,
1: aber wir sollten, da, wir sollten weniger, deutlich weniger elektrischen Strom verbauen, als wir es momentan tun. Das ist ganz einfach.
0: Das heißt, die also, Schreibmaschine kommt wieder raus und, und, und diese Dinge, also müssen wir uns tatsächlich zurückentwickeln oder wie soll das gehen?
1: Naja, die große Hoffnung ist ja immer, dass die technischen Innovationen da eben tatsächlich effizienter werden. Das ist ganz klar. Also, dass sie, dass wir weniger verbrauchen. Das ist ja in der Tat auch immer der Fall gewesen, dass wenn Technologien äh, entwickelt worden sind, also Effizienzsteigerung ist das genuine Geschäft der Ingenieurinnen und Ingenieure. Das können die, das machen die auch. Wird auch hinhauen. Aber ähm, es sollte das Geschäft des, der Bürgerinnen und der, des Bürgers sein, Energie zu sparen und zwar da, wo es kann. Also das heißt, Individualmobilität wird in Zukunft weniger eine Rolle spielen, wir brauchen mehr öffentliche, also kommunale Mobilitäten, wir brauchen viel mehr äh, Sharing Produkte, also die, die Produkte, die man die eben nicht jeder von uns anschaffen muss, sondern die man sich ausleihen kann es ja die berühmte Frage, sag mal, du, du kaufst ja irgendwann mal eine Bohrmaschine. Wie, wie oft bohrt die eigentlich in ihrem <lacht> Leben? Ja? Die ist dann 15 Jahre alt und hat sieben Minuten gebohrt, ja so. Also ähm, nur, nur mal ähm, eine Seite, aber also ja, wir werden uns sicherlich verändern müssen und es ist, es ist eben die die große Hoffnung, dass diese Veränderungen für uns viel viel positiver ausfallen als wir denken. Das geht bei der Mobilität los. Wir alle wissen, dass äh, Fahrradfahren gesünder ist als Autofahren. Äh, wir wissen auch, dass es besser ist, weniger zu essen als zu viel, und zwar von Fleisch und vielen anderen Sachen. Also es das heißt, da laufen auch viele Dinge zusammen, wo eine Win-Win-Situation entstehen kann. Nur gedanklich ist unsere Gesellschaft überhaupt nicht bereit momentan, sich auf so eine Veränderung einzulassen. Das heißt, wir haben eine ganze Menge auch in Kommunikation, in, in den Medien zu tun, ähm, eine Gesellschaft darauf hinzuweisen, Schätzelein, so wie es jetzt ist, wird es nicht weitergehen, da wird was Neues passieren, und das wird nicht. Das wird anders. Es wird nicht schlecht, aber es wird anders werden. Das wird uns ein bisschen was abverlangen. Aber es könnte am Ende gut werden. Und für unsere Kinder und Kindeskinder ist es die einzige Möglichkeit, eine Zukunft zu haben, in der sie auch Spielräume haben, in der sie was ausprobieren können, ihre eigenen Fehler machen können, weil wir dann unsere alten Fehler zumindest so weit beseitigt haben, dass da wieder was Neues passieren kann.
0: Professor Harald Lesch ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir reden über ein neues Buch, Erneuerbare Energien zum Verstehen und Mitreden. Das ist natürlich ein Buch, was der deutschen Gesellschaft vor allen Dingen mal gewidmet ist. Aber wenn man sich gerade Glasgow anschaut vom letzten Wochenende und das Gefeilsche sich anschaut, dann wird einem Angst und Bange, weil es ist ja nicht nur eine Frage, ob man es versteht und sagt, Schätzelein, es wird was anders, sondern ob man auch die ganzen Egos sortiert kriegt und zwar über den gesamten Planeten verteilt. Das allerirrsinnigste ist, ich habe mir eine wunderbare YouTube-Ausgabe von Terra X, Lesch und Co. angeschaut. Mhm. Diese Serie gibt es seit 2016. Und darin erklären sie sehr gut, ähm, ja, das bereits, ich glaube Heuma von DTV hieß er, ja. also in den 70ern war der ein, ein Fernsehmann, so wie sie jetzt, ja. der technische, biologische, physikalische Dinge erklärt hat. Bereits ja. der hat schon von einer kommenden Erderwärmung gesprochen. Mit ja. anderen Worten, es hat jeder wissen können, aber es hat keiner darauf reagiert. Wie wollen Sie denn diesen Wandel hinkriegen?
1: Also ich erst alleine gar nicht, sondern, Herr Koschwitz, wir zwei, aber wir könnten es hinkriegen. Also wir zwei schon mal und vielleicht noch ein paar andere, ähm, die daran mitarbeiten, einfach Menschen immer wieder aufs Neue davon zu überzeugen, hör mal, da gibt es ein Problem, ein großes Problem, das betrifft uns alle, das betrifft uns nicht in der Zukunft, das betrifft uns schon mal jetzt, sondern wir müssen was machen, das erst mal grundsätzlich. Und ähm, das Heumer von Dittwer, das 1979 äh, mitgeteilt hat, heißt ja einfach auch nur, dass diese, dass diese wissenschaftlichen Ergebnisse stabil sind und dass wir natürlich in den letzten 40 Jahren etwas äh, über uns haben ergehen lassen, was wir einfach nicht hätten akzeptieren sollen, nämlich die Arbeit der Skeptiker und Zweifler, die ja wohl organisiert und teilweise auch in den Parteien sehr viel lieber gehört worden sind, als diejenigen, die gesagt haben, wir müssen alles ändern. Das heißt, wir müssen einfach jetzt dran arbeiten und müssen es das, müssen das hinkriegen. Es ist nicht so, dass Deutschland das nicht hinkriegen kann. Das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung ähm, hat unter äh, unter dem ähm, Wissenschaftler Björn Sörkel zum Beispiel jetzt eine Arbeit veröffentlicht, da geht es genau darum, wie könnte denn so ein Pfad aussehen, wie könnte so ein Pfad für Deutschland, für Europa aussehen und zwar nicht nur im Hinblick auf die Energiewende, sondern auch auf die Ernährung, auf die sozial, auf die Gerechtigkeit, globale Gerechtigkeit und dergleichen. Also es ist nicht so, dass das unmöglich wäre, nur wir müssen es halt machen. Es geht, wie, wissen Sie, wir reden immer so wahnsinnig viel, aber wir machen nichts. Schauen Sie sich das Bundesland Baden-Württemberg an, wie viele Windräder die gebaut haben unter einer grünen Regierung. Schauen Sie sich Bayern an. Da der tut der Ministerpräsident so, als sei er als hätte er die Farbe Grün als politisch relevant erkannt. Aber gebaut wird da auch nichts. Da passiert, es passiert einfach nichts. Da, wo die großen, da wo die großen Dinge passieren, sind eher sogar zurückhaltende Regierungen am Werk. Ich bewundere zum Beispiel die, die Landesregierung von Schleswig-Holstein. Die bauen richtig Wind aus. Natürlich, weil sie da oben auch Wind haben. Ja. Aber auch da haben die natürlich Akzeptanzprobleme, und wie die das geregelt haben, muss ich den Hut abziehen. Also wie, wie, wie der Daniel Günther dass das Ministerpräsident und äh, wie die Regierung das macht, das ist einfach großartig äh, und es gibt eben andere Teile in Deutschland, da sagen alle, nee, ich will hier keinen Mitrat haben. Det, 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 det. Äh, aber ich äh, das ist das ist auch viel Nörgelei dabei, wir Deutschen haben uns einfach auch ein bisschen verabschiedet davon, einfach Dinge auch mal zu machen.
0: Ja, also das ist der eine Teil der Wahrheit. Der andere, den Sie aber in Ihrem eigenen Beitrag ja auch in, in Ihrer eigenen Sendung äh, vorführen, ist, dass, glaube ich, die Firma, ist es Exxon, die ja. bereits lange wusste, dass diese Entwicklung, die wir heute haben, äh, wurde von denen berechnet. Es wurde genau ausgerechnet, wie viel ähm, sozusagen die Verschlimmerung die
1: Erderwärmung ist, der Erderwärmung
0: ist, genau. ist um ja, aber ja. nicht das Ding abzustellen und zu sagen, Nein. wir als Betreiber genau dieser Problematik Hören damit auf, sondern nur, um herauszufinden, wie hoch man in Zukunft die Bohrinseln bauen und äh, installieren muss, damit die den Wasser, den erhöhten Wasserstand durchhalten. Ja, wie irre ist denn die Menschheit?
1: Ja, ja, nicht die Menschheit, Exxon, ja, das sind eben Leute, die wollen Geld verdienen, viel, viel Geld verdienen, das haben sie auch gemacht und sie haben Organisationen damit finanziert, die also möglichst viel Zweifel in der Öffentlichkeit sehen sollten, dass es den Klimawandel nicht gibt und wenn es ihn gibt, dann sind wir nicht dran schuld und wenn wir dran schuld sind, heißt es heute, dann können wir sowieso nichts mehr dran machen. Also das ist ja eine ganz fürchterliche Trias, die da drin steckt und man sollte all diese Manager, die sich heute da hinstellen in Glasgow und sagen, ja, wir werden das in Zukunft alles ganz anders machen. Ich glaube, die brauchen alle Kontrollpersonal, ob sie es dann auch wirklich so machen, denn das ist ja das große Problem bei den ganzen Entscheidungen, Versprechungen, Absichtserklärungen, Zielen und so weiter, die da formuliert werden. Am Ende passiert eben nicht, leider Gottes, nicht das, was da alles passieren könnte und sollte, sondern es passiert viel weniger, weil es schon wieder Bremser gibt. Es gibt die Einschränke. Ja, aber das können wir nicht. Schauen Sie sich die deutsche Automobilindustrie an, wie sie sich ihre CO2-Emissionen schön rechnet mit ihren Hybridmodellen. Jetzt mal ehrlich unter uns, Herr Koschwitz, Wir sind doch unter uns. Mhm. Ich meine, diese großen, diese großen Hybridkisten... Ja? Also diese ganz großen Autos, die dann so ein busy elektrischen Antrieb haben für die ersten 15 Kilometer. Und danach wird geheizt mit allem, was die sechs Zylinder hergeben. Das sind Maschinen mit paar hundert PS. Das, das wird aber angerechnet, als sei das ein umweltfreundliches Auto. Und so kann man sich natürlich dann auch die Statistiken schön rechnen und schön rechnen. Das war sicherlich die Sache, die sowohl Exxon wie auch British Petroleum, die ja früher mal Beyond Petroleum hießen und so weiter, es ja. schön hingekriegt haben. Aber man darf nicht vergessen, diejenigen, die das gehört haben, die wollten das auch gerne hören. Ja, die, haben sich auch, die fanden das auch ganz toll, dass man ihnen genau das gesagt hat, was sie sich gewünscht haben. Und da gibt es durchaus Parteien im Deutschen Bundestag, die haben sich gerne extra so Klima, sogenannte Klimaskeptiker eingeladen, damit die ihnen genau das sagen, was sie hören wollten. Weil also eine Veränderung der Ökonomie, das geht ja gar nicht zugunsten der Ökologie. das geht ja gar nicht. Oder wie es so schön heißt, mit uns nicht. Das ist ja ein wunderbarer Satz, der heute ständig gesprochen wird. Mit uns gibt's keinen Tempolimit. Mit uns gibt's dieses und jenes nicht. Mit uns nicht. Also also wissen Sie, wenn wir beide verhandeln würden und einer von uns beiden würde sagen, also mit mir gibt's das und das nicht, dann können wir ja die Verhandlung gleich einstellen. Denn der Gesichtsverlust, wenn es dann doch sowas gibt, ist natürlich brutal und ich wundere mich darüber, dass man in solchen Zeiten, wo es eher darum geht, tatsächlich einen guten Weg zu finden für den Klimaschutz, äh, warum es dann überhaupt noch, warum es überhaupt solche Sätze gibt. Also
0: ja. das sollte man
1: irgendwo hinstecken. Ja.
0: Professor Harald Lesch, ist denn der Klimawandel, die Klimakrise noch abwendbar?
1: Ich, ich antworte jetzt mal wie beim guten Radio-Erdiwan-Witz, im Prinzip ja.
0: Okay.
1: Ja, im Prinzip ja, also wenn, wenn wir schnell genug und wirklich intensiv in die Erneuerbaren gehen, schnell genug aus der CO2-Emission rauskommen. Stefan Rahmstorf hat, der Klimaforscher vom Potsdamer Klimainstitut, hat unlängst im Spiegel veröffentlicht, zumindest mal so einen kleinen Hinweis, dass die CO2-Emissionen nicht mehr ganz so intensiv steigen, wie das früher der Fall war und dass hier schon ein Effekt zu sehen ist. Aber wir müssen natürlich, letzten Endes müssen wir runter mit den, mit den Emissionen, äh, damit es nicht noch mehr wird in der Atmosphäre. Denn mit der Natur kann man nicht verhandeln, mit der Atmosphäre auch nicht. Äh, die Natur ist ein Gerichtshof, die urteilt einen nach ihren Naturgesetzen, die kümmert sich überhaupt nicht um uns. Die war schon da, bevor wir da waren und wird auch da sein, wenn wir nicht mehr da sind. Und wir sollten endlich akzeptieren, dass wir so mit dem Planeten Erde einfach nicht mehr weitermachen können. Und wenn wir das nicht tun, dann müssen wir die Konsequenzen tragen.
0: Nun reden wir natürlich die ganze Zeit auch über Wege, wie man das machen kann. Sie haben mit Markus Lanz in der Sendung einen ja. weiteren Gast äh, wahrgenommen, nämlich Frank Thelen. Und mit dem sind ja. Sie ziemlich aneinander geraten. Weil Ach. der, so die in, hatte ich so den Eindruck, der hat so die Innovationskräfte ich. heraufbeschworen, man könnte kleine Atomkraftwerke entwickeln ja. und das ist alles ganz sauber. Ja. Da sind Sie ihm deutlich in die Bresche gesprungen.
1: Naja, es ist halt so, dass diese, äh, diese wunderbaren Geschichten mit mit jeder hat seinen kleinen Atomreaktor hinten im Garten die Vorstellung, dass es Tausende von Mini-Reaktoren auf der Welt gibt, stellen Sie sich das mal vor. Denn bei jedem dieser Reaktoren entsteht radioaktives Material. Möchten Sie das, dass Ihr Nachbar Ihnen sozusagen radioaktives Material über die Hecke schmeißt? <lacht> ähm, nee. Ich, äh, ja, weil ja keiner weiß, wohin mit dem Müll. Also die Aussicht darauf, Kernenergie zu, zu großen, zum großen Zukunftsversprechen zu machen, äh, ist einfach aktuell bei der aktuellen Situation des, der, der Klimawandelentwicklung einfach Unsinn. So schnell der Klimawandel kommt, ist, ist so schnell, viel viel schneller bei allen bei bei allen Erscheinungen denken wir an die Gletscherschmelze, die ist viel schneller als wir gedacht haben, die Extremwetterereignisse kommen viel schneller als wir gedacht haben und und uns geht ja alles viel schneller als selbst die pessimistischsten Szenarien das entwickelt haben, das heißt, wir müssen jetzt was tun und auch deswegen ist auch die Aussicht auf Kernfusion, also die Verschmelzung von Atomkernen ist zwar schön on the long run, aber bis dahin müssen wir unser Energiesystem längst umgebaut haben. Und dann kann Kernenergie immer noch dazukommen, das wird für, möglicherweise für die Menschheit eine wichtige Energiequelle werden, aber dann und nur dann, wenn wir durch diesen Flaschenhals durchgegangen sind und der Thelen will das alles mit Technologie machen, die teilweise wirklich an den Haaren herbeigezogen ist, da gibt es vielleicht, ein, Papier ist geduldig, da ist irgendwas ausgerechnet worden, da ist aber nichts dran, selbst das also gerade das Projekt, was er da angesprochen hat von, von von irgendwelcher Laser Laserfusion, das ist vom Bundesministerium für Forschung und Technologie abgeschmettert worden. Das sind ganz wichtige Investoren sind da ausgestiegen und trotzdem redet er davon, dass das ja in ein paar Jahren schon funktionieren wird. Das, dabei gibt es nicht mal eine Anlage, in der das überhaupt gezeigt worden ist. Hyperloop und und fliegende Taxis, wissen Sie, das ist alles so ein Zeug. Das sind kleine Jungs die sitzen irgendwo und äh, versuchen sich gerade die welt zurechtzumachen wie pippi langstrumpf indem sie irgendwelche irgendwelche technischen projekte machen aller science fiction roman ich bin teilweise erschüttert darüber ganz ehrlich gesagt dass diese sogenannten investoren nicht ihr gesamtes geld nehmen und lieber dafür sorgen dass die welt geimpft wird und wir damit endlich diese pandemie loswerden hm. stattdessen schießen sie sich ins weltall der eine bisschen drunter der andere ein bisschen drüber und so weiter und machen irgendwelches zeug und reden von irgendeiner zukunft und hier brennt der himmel also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da überhaupt kein Verständnis für diese Technik-Euphorie schon zu wenig. Das ist ein Technikfanatismus, wo wir doch sehen, dass in den letzten 30 Jahren, zum Beispiel in Deutschland, einem der technologiestärksten Staaten der Welt, in den letzten 30 Jahren trotz aller technologischer Entwicklung die Endenergie, der Endenergieverbrauch Gleich geblieben ist. Ja? Das hat sich überhaupt nichts getan. Das können Sie in unserem Buch hinten, ist eine der schlimmsten, das haben wir in der Sendung beim Land auch gezeigt, ist eine der schlimmsten Grafiken, die man zeigen kann. Mein Gott, da machst du technische Entwicklung, technische Entwicklung und die Energiemenge, die ein Land verbraucht, bleibt gleich. Ja, das ist ja fürchterlich, ja? denn Energie ist die Fähigkeit, Arbeit zu leisten und darauf wird es ankommen, auch in Zukunft. Wenn wir Woher kriegen wir unsere Energie? Das ist das A und das O.
0: Aber äh, kann man erklären, warum das so ist? Also warum ist es gleich geblieben? Sind die, die Industrieanforderungen größer geworden oder sind es die E-Autos, die jetzt an privaten Haushalten hängen? Was ist der Grund dafür? Ja.
1: Also es ist ganz verschieden. Also das eine würde ich mal den Lot-Extra-Effekt nennen. Früher, als diese leichten Zigaretten gekommen sind, haben die Leute gesagt, ach komm, da ist ja weniger drin, kann ich mehr rauchen. So, hm. Das heißt, wir haben einfach heute sehr, sehr viel mehr elektrische Geräte in unserem Leben. Wir, haben, wir verbrauchen sehr viel mehr Energie durch Kommunikation, durch Mobilität vor allen Dingen. Und zwar Mobilität in jeder Hinsicht, auch durch unsere Fliegerei. Wir haben den globalen Welthandel, der natürlich Energie verbraucht. Wir haben einen deutlich, also zum Beispiel bei der Mobilität kann man es klar sagen, die Durchschnittsmotorisierung in Deutschland beträgt. Na, Herr Koschwitz, wie viel hat jeder, hat der durchschnittliche deutsche Motor? Wissen Sie es? Nee. 165 PS. Boah. Wie. Genau. Das ist, doch mal, das ist doch mal eine Nummer. Genau. Ja. Also Daran sieht man schon mal, unsere Maschinen werden größer, schwerer, schneller und so weiter. Wir verbrauchen an allen Ecken und Enden mehr Energie für die Industrie auch. Und damit äh, ist es eben so, dass wir trotz der technologischen Entwicklung eben insgesamt von die Fähigkeit, Arbeit zu betreiben, immer mehr und mehr genutzt haben. Also wir haben unsere CO2-Emissionen in Deutschland ja wirklich reduziert. Da, teilweise ganz erheblich durch den Abbau der Industrien in der, in den ostdeutschen Bundesländern. Ganz erheblich. Aber tatsächlich auch im Westen ein bisschen was, immerhin. Aber das muss natürlich noch viel besser werden. Und Energie, we, also weniger Energie zu verbrauchen würde bedeuten, weniger Autos zu fahren, weniger zu fliegen. Weniger von allem, was zum wirtschaftlichen Wachstum im Sinne eines Bruttosozialprodukts beiträgt. Und das können, kann man sich heute in Deutschland einfach offenbar nicht vorstellen.
0: Koschwitz zum Wochenende mit Professor Harald Lesch. Und wir reden über die Situation nach Glasgow, also nach dem Weltklimagipfel, aber auch über das neue Buch Erneuerbare Energien zum Verstehen und Mitreden, so heißt das. Ich habe eine Reihe von Politikern gerade zum Wahlkampf hier im Studio gehabt und mit denen natürlich auch über die Klimapolitik gesprochen, auch gerade mit Olaf Scholz zum Beispiel von der SPD, der designierte Kanzler, wenn da die Ampelkoalition so funktionieren, wie sie sollen. Der sagt auf meine Frage mit der Umwelt, Na ja, also Deutschland ist ja, was die CO2-Emissionen angeht, mit zwei Prozent weltweit nur beteiligt. Aber richtig, ja, wir müssen technisch dafür sorgen, dass die gesamte Welt begeistert ist von den Möglichkeiten, ohne dass es den CO2 in dieser weiteren Menge gibt. Das heißt mit anderen Worten, wie realistisch ist denn dieses Szenario, dass tatsächlich von Deutschland technologischer Fortschritt ausgeht, der dann den gesamten Planeten rettet?
1: Den gesamten Planeten, also ich, bin, ich bin, bin ganz sprachlos, dass der, dass der Olaf Scholz sowas sagt, wir sind ja nicht nur für zwei Prozent zuständig, wir sind ja Exportweltmeister, zumindest sind wir es gewesen. Das heißt, wir, wir, wir exportieren ja auch jede Menge Emissionen irgendwohin, indem wir Maschinen verkaufen und dergleichen mehr. Ähm, wir exportieren ja keine Wälder irgendwohin. das wäre viel besser gewesen. Hm. Also wir, wir, wir dürfen nicht vergessen, dass unser Wohlstand sehr wohl äh, darauf beruht, auf Dingen beruht, die letzten Endes den Planeten ganz erheblich geschädigt haben und uns die Lebensbedingungen eben tatsächlich für unsere für die Zukunft ganz erheblich einschränken. Aber das, was wir tun können, ist zu zeigen, dass eine Industrienation in einer vernünftigen Zeit so eine Energietransformation durchführen kann. Dabei werden institutionelle Fehler gemacht, werden strukturelle Fehler und Erfolge auftauchen. Das heißt, wir werden Organisationen kennenlernen, werden Transformationsverhalten kennenlernen und alles das muss einer mal machen oder ein möglichst zwei, drei andere Nationen ja auch noch um festzustellen, wie, wie läuft das? Und dann muss man das Modell tatsächlich am besten verschenken, würde ich fast sagen, weil die anderen müssen es schnell machen. Zum Beispiel, nehmen wir mal so ein Kontinent wie Afrika. Macht ja keinen Sinn, den afrikanischen Ländern jetzt noch Technologie zu verkaufen, die wir noch übrig haben aus der Kohleindustrie, sondern wir sollten dafür sorgen, dass in den afrikanischen Ländern elektrischer Strom durch Windräder und durch Photovoltaik hergestellt wird. Zumal und gerade, weil auch in Afrika die Sonne besser scheint, viel intensiver ist dort Photovoltaik, für diese Länder die die Technologie, die zu bevorzugen ist. Das heißt, wir müssen sie dabei unterstützen, praktisch einen Sprung zu machen über die fossilen Industriegeschichten äh, hinaus, in, in praktisch direkt in die Zukunft, also aus der Vergangenheit direkt in die Zukunft zu springen, ohne ähm, dass sie die die Gegenwart der, der äh, Industrienationen wahrnehmen. Und das sehen wir natürlich, dass zum Beispiel in so Ländern wie Indien oder China wird ja praktisch nachvollzogen, was die Europäer über viele Jahrzehnte gemacht haben, nämlich nämlich Dings zu verbrennen, ne? mhm. also Kohle zu verbrennen. So, das heißt, die, die Länder hätten natürlich äh, hätten natürlich eine industrielle Revolution gebraucht, äh, um um das zu über, überspringen. Das haben wir nicht geschafft, sondern wir haben stattdessen in den letzten Jahrzehnten vor allen Dingen daran gedacht, den Chinesen und den Indern unseren Mist zu verkaufen, unsere alten Maschinen zu verkaufen und ihnen nicht eben sofort äh, bei der bei, bei Autos, aber auch bei Kraftwerken dafür zu sorgen, dass die viel mehr Windräder bauen, viel mehr Photovoltaik, Stattdessen bauen die halt jetzt Kohle aus. ja, Und äh, davon profitiert auch Australien. Die Australier sagen dann eben, wir verkaufen so lange Kohle, solange jemand unsere Kohle haben will. Und das ist natürlich alles schlecht für die Atmosphäre. Das hat erstmal mit uns Deutschen gar nichts zu tun. Wir können die Technologien anbieten, wenn wir sie ent entwickelt haben, mit mitentwickelt haben. Äh, und da muss ich nochmal dran erinnern, also wir haben ja jetzt, was die Kohle betrifft, einen sehr großen Subventionsbetrag von 40 Milliarden für die äh, für die auslaufenden äh, braunkohle ta äh, ta äh, Tagebau aber wo, wo sind denn eigentlich die Subventionen gewesen für die, für die kaputte Windkraftindustrie in Deutschland oder die Photovoltaikindustrie, die wir aus Deutschland rausgetrieben haben? Also wir haben ja einen Teil unserer Zukunftsentwicklung auch wirklich weggeschossen, anstatt da dran zu bleiben. Das müssen wir jetzt mühsam wieder zurückholen und das, da gibt es einfach auch noch viel zu machen und um es noch mal ganz klar und hart zu sagen. Herr Koschwitz, wir haben mit der Energiewende noch nicht begonnen. Wenn man den gesamte Energie Deutschlands, die Deutschland insgesamt verbraucht, teilt durch die Tage, also wenn die, diese sogenannte Primärenergie, wenn wir die nehmen und wir schauen uns an, wie groß ist der Anteil der erneuerbaren Energien, an der gesamten Energieverbrauch der Deutschen, also an ihrer Mobilität, den Industrieprozessen, der Wärme und natürlich auch im elektrischen Strom, dann sind wir bei den Erneuerbaren höchstens, aller aller allerhöchstens, wenn wir sehr optimistisch sind, bei 20%. Wir haben also noch 80 Prozent unserer Energien in Deutschland sind nicht erneuerbar. Wir haben also mit der Energiewende im Grunde genommen überhaupt noch nicht richtig angefangen. Also wir sollten das nicht gleich wieder niederreden in dem Sinne, ja, Deutschland kann die Welt nicht retten. nee, Deutschland wird auch die Welt nicht retten. Aber wir sind eines der reichsten und industriestärksten Nationen der Welt. Wenn wir es nicht machen,
0: kann es keiner. Das sagt ein Mann, den ich sehr schätze. Professor Harald Lesch, der das Buch mitgeschrieben hat, Erneuerbare Energien zum Verstehen und Mitreden. Ich danke sehr für das Gespräch. Es war mir ein Vergnügen und alles Gute.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.